0: Начиная с субботы Финляндия полностью закрыла 4 контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Остались только два. Маленькие их раньше особо не использовали, например, для транспортировки грузов. Ну, также еще можно попасть на поезде. Но я напомню, что теперь наши отношения с Финляндией такие, да, что у нас вот сжалось до двух этих переходов, до двух узких щелочек. При том, что раньше с финами у нас был... Особенно активный такой трафик, да не по-северному активный, я бы даже сказал. Туда-сюда товары, туда-сюда люди, и нормально все жили, так сказать, всем это приносило пользу. А теперь между нами выстраивают вот такой вот тотальный Потому что Напомню, что самолеты в Финляндию не летают, на российских автомобилях въезжать нельзя, а за неделю до того, как закрыли эти погранные переходы, запретили еще передвигаться на велосипедах. Вот это вообще, кстати, нельзя проходить границу с Финляндией на велосипедах. Они это в начале ноября решили. То есть финны запретили велосипеды в начале ноября. Видимо, очень спешили. Так бы запретили в январе. Ну ладно. Это шутка. Они сами это объясняют тем, что, как вот помните, была история польско-белорусская, что со стороны России к ним в Финляндию через сухопутанную границу прут нелегальные иммигранты из стран Ближнего Востока. Ну, то есть, там, условно говоря, из емена Человек покупает билет, прилетает в Россию, и оттуда а пытается пешеходным путем попасть в Финляндию. Правда, когда финны говорят об этих угрозах, они как-то цифры не называют, а когда называют, там, какие-то десятки. Да? То есть... Пограничники в Италии и в Греции, да, через которых ежедневно тысячи нелегальных мигрантов проходят, да, Финам могли бы в лицо расхохотаться. Но давайте вообще не будем давать себя дурить да, и вообще отвлекаться на эти официальные объяснения. Да, потому что на самом деле можно было сказать просто, можно было сказать правду. Вот мы хотим от вас отгородиться. Чем больше, тем лучше, и все. Не нужно никаких там сказок про ближневосточных мигрантов, не нужно никаких еще более на самом деле безумных рассказов про то, что вот эти всякие санкции, они приближают победу Украины, да, или вредят исключительно российским властям. Все это чушь, все это бред, все это ложь. Ну, просто хотят они от нас держаться как можно дальше полностью. Отгородиться, в том числе потому, что стали нас бояться. Да? Но ну, то есть когда Европа вот эту свою откровенно российскую политику стала проводить в отношении России вот со всеми этими санкциями, да, там же было изначально только, только такое знаете, цивилизационное превосходство. Ах, вы вот так мы тогда это запретим, это запретим, отгородимся и посмотрим, как вы там без нас завоите. Но эта ставка на разрушение российской экономики, как известно, не сработала. Ставка на весеннее-летнее контрнаступление ВСУ тоже не сработала. А тут сейчас немножко такой страх приходит уже. Знаете, почему? Потому что ну, они, наверное, думают, что русские таких вообще изощренных унижений-то и не простят. И они, наверное, правы прощать не стоит. Вот, мне кажется, лучшая иллюстрация вот этого вот всего, это Европарламент, принимающий резолюции о том... Что изъятие личных вещей у граждан России, вот как они там, Еврокомиссия долго думала, можно ли замать или не замать автомобили, смартфоны и так далее. Да? И вот Европарламент принял резолюцию, что это, конечно, нарушает права человека. Что вот эту вот практику раздевания русских надо все-таки как-то свернуть. И это удивительная история, потому что Европарламент он гораздо более антироссийский был и есть, чем даже Еврокомиссия, чем национальные власти страны ЕС, если Прибалтов, конечно, только не брать. Да, но даже тут он понял, что это какой-то трендец. Хотя трендец это в принципе то, что вот там в высоких кабинетах обсуждают вот то, что фин или немец может у русского смартфона отнять, автомобиль. Это нормально или нет? Ну вот, то есть, вот такая вот иллюстрация жизни. И понятно, что там они вот. Когда одни люди какую-нибудь такую вот ксенофобию защеренную придумывают в высоких кабинетах, на местах пониже, где люди попроще, там более защеренное это все, ну то есть, знаете, там, это вот не про Финляндию, а у вот, нас куча историй из Латвии. Вот, да? вот эти вот э, культурные, цивилизационные европейцы, которые типа верят в права человека, да, которые вот э, срезают пуговицы из деревянной одежды, ну то есть там экспорт древесины из ЕС в Россию запрещен, вы купили там кофту или курку. -ку. Пуговицы деревянные, в основном на их просто срезали, да, можете выбрасывать. В Латвии были случаи, когда детей в детском саду заставали при приседать за русские слова, да, то есть русское слово сказал ребенок, есть приседаний. Но то, что Европа в отношении русских э, россиян проводит откровенно, просто, ну так, прям, российскую политику, да, вульгарно-российскую политику, это для меня давно уже как бы ну, факт, это все видят. И, в общем-то, мы идем к тому, что откуда-то оттуда, со стороны ЕС, да, вот прям видимо через колючую проволоку в наши русские сугробы будут перебрасывать древних старух, да, за то, что они не выучили латышский язык и хранили где-нибудь у себя в серванте. Комсомольские значки. Вот мы к этому идем. Вот к этой ситуации, для понимания. И то, о чем я уже говорил, и то, что я буду повторять, пока могу, да, России, российским властям нужно учредить некую электронную карту русского. Чтобы отделять своих от чужих потом. То есть, эта карта, например, у поляков есть. Но вот она ничего не дает. То есть, вернее, она дает все, что угодно, что ты решаешь. Да? Но вот изначально она ничего не дает. Но потом, если есть этот механизм, да? Можно принимать любые законы оперативно, чтобы отличить наших, да, вот, людей из неполных семей, да, то есть людей, которые так или иначе связаны с Россией, которые вот этот весь ужас, хаос, вообще, не поддерживаются являются это, его жертвами, их надо как-то вот отличать. Да? Ну, то, чтобы человек мог условно эту карту русского оформить, чтобы латышское или финское правительство да, через интернет об этом вообще ничего не знал. Просто чтобы было. Потому что я говорю, идти, идет это все ну, в нехорошую сторону и лучше перебдеть, чем не добдеть. Лучше перестраховаться, лучше ввести вот новый юридический институт, обладатель карты русского, да, что этот человек может, это мы уже решим потом, исходя из обстоятельств. У меня есть шутка, которую я уже неоднократно повторял по поводу того, что если все будет хорошо да, для нас, ну тогда эта карта может не понадобиться, за исключением того, что вот границу там, со странами ЕС люди с такой картой будут проходить обычным путем, как люди, а вот все эти финны, латыши, голыми присядку, в как-то мы решим. И это не к тому. Меня не интересует данная ситуация месть как месть. да, то есть вот, чтобы вот эти вот, которые заставляются унижаться, наших сами унизились. это деструктивно вообще месть ради вместе меня. Интересует создание самого вот этого вот механизма, да, чтобы мы как-то пометили, люди сами по желанию пометились, да, что как бы мы свои. Мы, мы не граждане России, может быть, да, но мы там русские, члены общих семей и так далее. И вывести их из числа вот этих вот российских козлич. Да. Сейчас, может быть, не надо, а через год, может быть, надо, а через два года это станет вопросом жизни и смерти я не хочу. Но перестраховаться лучше. А если не будет повода перестраховаться, значит, будем просто проявлять креатив. Вот как они нам в лицо плевали, мы тоже подумаем, как им плевать. Да, ну наверное, все-таки пуговицы срезать не будем. Ну, как минимум с трусов. Да? Мы же люди Мы же люди цивилизованные, на самом деле. Мы же люди добрые, приличные. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал. И кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.